0: Moje jméno je Veronika a vítám vás u dalšího dílu podcastu slov. Ahoj, vítám vás ještě jednou u dalšího dílu podcastu. Tentokrát, jak jste si už určitě přečetli v názvu, se jedná o přečteno za květen. O tom, že je 16. června a já teprve nahrávám přečteno za květen, asi nemá nějak smysl dlouze mluvit, prostě venku je hezky, je dlouho světlo a... Potom už nějak nezbývá čas na to po večerech nahrávat podcasty, protože večery jsou čím dál kratší. No. A půjdu asi rovnou na to. Mám tady 10 knížek, spoustu skvělých knížek a moc ráda bych vám o nich něco řekla. Mimo to, že jsem v květnu, jestli teď to bude pořád plíst a budu mít tendenci říkat červen, no mimo to, že jsem v květnu přečetla spoustu skvělých knih, tak jsem přečetla taky čtyři dětské knihy z těch 10 A hned tou jednou dětskou jsem květen začala. A byla to kniha Prašina od Vojtěcha Matochy. Já si myslím, že jste Prašinu už určitě někde zaregistrovali, protože vyšla už v roce 2018. A poměrně byla hodně vidět, protože je fakt skvělá. Je to taková novodoba Foglarovka a já jako milovník Foglarovek mě to tak vrátilo trochu do dětství. Ale zároveň je to prostě už taková jako modernější záležitost a myslím si, že by to mohlo bavit i aktuální děti, nejenom ty, kteří budou vzpomínat na svoje dětství. No a Prašina je taková ta úplná čtvrť uprostřed Prahy která se vyznačuje tím, že v ní nefunguje elektřina. Nesvítí tam lampy, nejezdí tam tramvaje a i vlastně třeba mobil je bez signálu a tak dále. No a v tady té strašidelné čtvrti pátra Jirka se svými kamarády po takovém dávném tajemství, které by mohlo změnit svět. No a musí čelit takové partě, kteří se jim snaží samozřejmě zabránit, jsou tu dospělí chlapy, kteří mají stejný cíl, no a tak jako se tam honí těmi uličkami a má to prostě nádech toho Foglarova dobrodružství, je to akční, má to spát, nápad, napětí, navíc je to jako chytrý a... Dobrodružství z toho prostě kouká už na dálku, takže myslím si, že je to skvělé jak pro kluky, tak pro holky, tak i pro rodiče, kteří se rádi právě vrátí tohle formou třeba do dětských let, kdy četli ty foglarovky a byl to pro mě takový skvělý únik do těch křivolakých uliček a temných zákoutí. Takže prašinu určitě doporučuju, moc se mi líbila. A potom jsem se taky hned pustila do druhého dílu, takže bych možná o něm mohla říct rovnou. Já jsem ho četla až po nějaké době, ale vlastně bych mluvila o tom stejným. Odehrává se tam Trošku jiný příběh než v té jedničce. Ze začátku teda jsem si říkala, že to je hodně podobné, že se tam pořád jenom ztrácí v uličkách, je tam nějaké pronásledování a tak dál, ale dala jsem tomu čas a nakonec se mi ta dvojka, která se jmenuje Prašina Černý Merkurit, líbila snad ještě víc než ten první díl. Takže jo, určitě uh, si ji dejte a já se těším, uh, až se pustím zase někdy do třetího dílu, ale rozhodla jsem si, že si to budu trošku dávkovat, takže si mezi tím dám uh, trochu pauzu. Další knížkou, kterou jsem v květnu přečetla, je knížka Kouzelníků v únik z reality. Je to švédská kniha a je to kniha, která vyšla už v roce 2017 u hostu, ale přiznám se, že jsem ji vůbec nikde neviděla a dostala jsem na ní až doporučení na Instagramu od Kačky knížek poeta. No a moc jí za to děkuju, protože ta knížka byla přesně to, co jsem chtěla, na co jsem měla náladu. Bylo to takové milé putování v magickém lese a strašně se mi to líbilo. Jde o to, že se profesionální kouzelník Anton, tedy jako s nadpřirozenem to nemá nic společného, je to normální profesionální kouzelník a ten zabloudí v národním parku, kde právě naopak se s nadpřirozenými bytostmi potkává. No a on odmítne pomoc malé holčičce natrhat květiny a na základě toho je označen znamením smrti. No a potom musí splnit nějaké úkoly, aby se z toho dostala tak dále. Kouzelník Anton je naprostý příklad takového toho mrzouta, který nadává na svět, je nešťastný sám se sebou a my vlastně sledujeme, jestli ho to setkání s tím magickým lesem a s těmi magickými bytostmi nějak změní. No, bylo to skvělý. Nebylo to žádné náročné čtení, spíš taková pohádka pro dospělé s originálním příběhem a takovým jako milým humorem. A i když se jedná o klasický příběh, kdy se hlavní postava potýká s různými nástrahami a jeho největším úkolem je vlastně změnit sám sebe, tak to bylo podané jako neokoukaně a neotřele. Takže pokud máte náladu na něco milého, co obsahuje tou po magickém lese, tak tenhle unik z reality určitě doporučuji. Co by to bylo za podcast, kdybych tady nezmínila alespoň jednu poslechnutou audioknihu? No a tou první, kterou jsem v květnu poslouchala, je kniha Pobřežní cesta o Trey Mě tahle ta kniha zaujala už když vyšla, myslím si, že jsem ji dokonce zmiňovala i tady v podcastu, v takové té části o knihách, které mě zaujaly zprávě právě vydaných novinek. A potom jsem na ní viděla hezkou recenzi na Instagramu u holky s Havranem No a úplně poslední tečka bylo, když jsem zjistila, že vyšla v audiopodobě a navíc, že ji načetla mojí, moje oblíbená interpretka Dana Černa. Takže bylo rozhodnuto a pustila jsem se do ní a byla jsem nadšena. Je to podle skutečného příběhu, vypráví o manželech Reynor a Motovi, kteří přišli ze dne na den o svůj dům kvůli špatné investici Zároveň s tím přišli teda o podnikání a taky o bezpečí, které se snažili si celý život nějakým způsobem vybudovat. A navíc zjistili, že mod trpí nevyláčitelnou nemocí, která mu nenechává zřejmě víc než pár let života. No, takže sebrali nějak všechny síly a nevzdali to. A po dlouhé době, co přemýšleli, co vlastně budou dělat v nich jako tak uzralo rozhodnutí, že nechtějí někoho jako obtěžovat a nastěhovat se k němu. A tak se vydali na tisíc kilometrů dlouhou pouť po jeho západním pobřeží Anglie po pobřežní cestě. No, ale i když by se třeba mohlo takhle na první pohled dát, že to bude jako cestopis, tak je tam toho schovaného strašně moc navíc. Reynor hodně upozorňuje na problém bezdomovectví a na předsudky, které jsou s bezdomovectvím často automaticky spojovány. Taky mluví o tom, že bezdomovectví je hodně spojováno právě třeba s narkomany a alkoholiky, ale ve skutečnosti se Tenhle problém týká daleko víc lidí a daleko víc lidí, než si vůbec myslíme. Během čtení někomu možná bude připadat, že je to trošku zdlouhavé vyprávění o cestě jednoho manželského páru. A samozřejmě je to kniha o putování, takže jsou tam pasáže o cestě z kopce a do kopce, o tom, jaké je to jít bez jídla a bez vody, jaké je to stavět stan po tmě, jaké je to se ztratit a tak dál, ale mezi řádky se tam toho dá vyčíst daleko víc. Já jsem četla příběh o velké lásce jednoho manželství. Četla jsem o tom, že vždycky chceme zrovna to, co nemáme a je tam strašně hezky vykreslený to, jak oni vždycky potkají někoho na té cestě a říkají, že vlastně neví, jak jak daleko půjdou, protože nemají nějak jako stanovený hranice a vždycky, když to někomu řeknou, tak ten někdo jim závidí, že mají tolik času, že si to můžou dovolit. Ale oni naopak ve skutečnosti touží potom vrátit se domů a být prostě doma v tom svým už. A četla jsem tam taky o tom, že žít se dá různě a že žádná varianta vlastně není ta správná. Nebo taky o tom, že se život prostě může otočit na ruby během pár chvilek a je na každém, jak se s tím vyrovná a že vyrovnat se s tím třeba chůzí není vůbec špatná varianta, což mě bylo hrozně sympatické, protože chůze je jedna z mých nejoblíbenějších aktivit, takže uh, i proto jsem tuhle knížku četla s takovým jako zaujatím a taky jsem četla o tom, že život padesátkou nekončí. I když je samozřejmě těžší začínat v 50, než třeba ve 20. Ale je tam toho schované uh, ještě mnohem víc, takže pokud máte náladu na knihu plnou putování a zajímavostí o přírodě a spoustu věcí k zamyšlení, tak tuhle určitě doporučuji. A potom jsem si vlastně i hledala fotky uh, Reynor a Mota, jak vypadají, o kom jsem vlastně četla. A jsou to moc sympatičtí lidi. A no prostě přečtěte si to. Je to skvělá kniha. Další knížka, ke které jsem se v květnu dostala, souvisí s klasikomily. Já už jsem tady o nich mluvila několikrát, ale je to počin Oldy, zaníceného knihkupce, najdete ho tak na Instagramu, který nás dal tak všichni dohromady a čteme společně klasiku. No a tentokrát máme koloděcké literatury a díky tomu jsem se dostala ke knize, o které jsem vlastně doteď vůbec nevěděla a popravdě vůbec nechápu, jak je to možný protože ta knížka byla nádherná a mrzí mě, že mě vlastně v dětství minula, ale na druhou stranu jsem ráda, že jsem se k ní dostala aspoň takto. A mluvím o tajemné zahradě. Myslím si, že všichni, kteří jsme se s ní setkali poprvé až teď, díky klasikomilům, jsme z ní byli fakt nadšení a no co o ní říct, abych toho moc neprozradila mně se líbilo, že jsem toho zase tolik nevěděla a je to taky docela krátká knížka takže úplně se mi moc nechce říkat o čem je ale jenom ve zkratce je to Omery která je malá holčička je myslím 10 let, jestli to říkám správně a stala se syrotkem a z Indie, kde žila, se přesunuje ke vzdáleným příbuzným do Anglie a ona je hodně rozmazlená, hodně taková svá a my sledujeme, jak se vlastně postupně proměňuje a jak se z ní stává taková fine holka. No a byla to, bylo to fakt balzám na duši tohleto číst. Bylo to hrozně milé a chytré a pravdivé a dlouho jsem nic takového nečetla. A dětské knihy jsou prostě láska a nechápu, jak mě mohla ta fakt v dětství minout. No a navíc teda jsem četla vydání od ledy z roku 2020, teďka nově vyšlo a je hrozně krásný, takže ho jsem ráda, že ho mám i v knihovně a že se k němu budu moct vracet. Takže pokud máte náladu třeba zrovna teď taky na nějaké takové milé oddechové čtení, a tak si myslím, že tajemná zahrada je určitě ta správná volba a že nesáhnete vedle. Další kniha, kterou jsem v květnu přečetla, je knížka, na kterou jsem se hrozně moc těšila. A tou knížkou je nejnovější thriller Sherry Lapeny, její konec. No, uh šary Lapena je moje oblíbenkyně, co se týče thrillerů, mám hrozně moc ráda její styl psaní, mám ráda to prostředí takových těch domácích thrillerů, kde jde spíš o tu psychologickou stránku, než o nějaké to vyžívání se v násilí. to já fakt nemusím a nemám to ráda, ale u té Lapeny je to prostě o tom, že si spíš jako hraje s tím čtenářem, vodí ho za nos a tak dál. A to mě vyhovuje, takže Lapena je fakt moje oblíbenkyně. Nicméně její konec, musím říct, mě zklamal. Já mám totiž asi trošku problém s tím, že autorčiny předchozí knihy, četla jsem vlastně všechny, co vyšly, tak mi přišlo, že měly s tím, jak vycházely, stoupající tendenci. Nejméně se mi líbili odvedlé, potom bylo, myslím, někdo cizí v domě, nevítaný host a ta poslední jeden z nás, tak ta nasadila tu mojí pomyslenou laťku hrozně vysoko. A já jsem si zase myslela, že její konec prostě to překoná, bude ještě lepší. No a za mě se to teda úplně nestalo. Jak už to bývá zvykem, tak i v jejím konci sledujeme ústřední manželský pár, kolem kterého se to tak jako všechno točí. A je opět doplněn spoustou vedlejších postav, které jsou skvěle propojeny a každá nese ten svůj střípek toho příběhu. A mně se tady to hrozně líbí, to propojování a střídání těch postav. To mě na těch knížkách baví. A tady sledujeme teda Patrika a Stefany, kterým se zrovna narodila dvojčata. Mají toho až nad hlavu. Prostě malé děti, takže jsou, uh, bojují s nevyspáním a tak dále. Do toho má Patrik nějaké problémy v práci. No a ale jako víceméně jsou šťastní. Jo? Mají malé děti, jsou spolu šťastní. Jenže potom do toho vstupuje žena z Patrikovy minulosti. A přichází s tím, že uh, Patrik nemluví o tom jak zemřela jeho první žena úplně pravdu. No a Stefany neví vlastně, čemu má věřit a začíná takový kolotoč, podezřívání a tak dál. No, v té knize je všechno, co od knih autorky jako chcete. Jo, kniha se nedá odložit, každá kapitola končí tak, že chcete vědět víc, skvěle pracuje s napětím, vodí vás za nos a potom zase vás vodí za nos úplně jinak, než jste si mysleli nicméně nakonec zůstanete zírat a tentokrát já jsem teda s tím koncem měla fakt problém. Mně to přišlo rychlo, přišlo mi to strašně nepravděpodobný, vůbec jsem tomu nevěřila a prostě mi to tam vůbec nesedělo. Takže nevím, jestli to bylo tím, že jsem měla tak vysoká očekávání anebo Uh, jestli to bylo fakt tím, že to bylo tak nepravděpodobný ale shodla jsem se na tom s víc lidma ale zase jsem četla spoustu recenzí, který tvrdí, že to je nejlepší Shary Lapena, takže těžko říct, každý to budeme mít asi nějak jinak, ale pokud jste od autorky ještě nic ne- nečetli a chtěli byste od ní něco zkusit, tak bych asi její konec na začátek uh, nedoporučila. Puste se do kterékoliv její knihy předtím a uvidíte ale myslím si, že její konec je za mě teda slabší. Ale pokud jste samozřejmě fanoušky, tak si myslím, že si to přečtete tak jako tak a budete se tak jako tak těšit na další její knihu. Takže já už se těším na další knihu a její konec teda za mě trochu zklamání, nicméně pořád jako Sharila Pena je moje oblíbená autorka thrillerů. Schválně, jestli jste ji četli, tak mi dejte vědět, jak se vám líbila a kterou knihu od Shari Lapeny máte nejraději vy. Za mě teda vede jeden z nás. Další květnová kniha, kterou jsem dočetla, jsou vzpomínky na jednu vesnickou tancovačku od Jiřího Hájička. Tentokrát se teda jedná o soubor 20 povídek, které Jiří Hájiček napsal v letech 95 až 2014. No a... Od hajička můžete čekat samozřejmě jeho český Venkov, takové obyčejné lidské osudy, podané ale neobyčejným hajičkovým stylem a skvělým jazykem. Takže ty jeho knihy jsou prostě unikátní pro mě a hrozně ráda je čtu. A i když mám raději romány než povídky, tak občas po nějaké té sbírce sáhnu a tady jsem teda určitě vedle nesáhla. Ze začátku, přiznám se, nemohla jsem se nějak jako začíst, ale spíš si myslím, že to bylo tím, že jsem na to nějak neměla jako náladu a nemohla jsem se úplně do toho ponořit a nečetla jsem je prostě ve správnou dobu, ale potom jsem si dala chvilku pauzu a dočetla jsem to víceméně jedním dechem. Autor má totiž takovou jako úžasnou schopnost i na tak malém prostoru povídky vystihnout všechno skvěle na vás přinese tu atmosféru vykreslí postavy a navíc je všechno prostě hrozně uvěřitelné a pravdivé a klidně by to mohlo být o vás nebo o vašich sousedech takže pokud máte napovídky náladu tak je určitě taky zkuste a dejte mi vědět jakou knihu od Jiřího Hajčka máte nejradši vy já teda, u mě vede Selský baroko, ale možná to bude tím, že jsem ho prostě četla jako první, tak mě tak jako nejvíc okouzlilo. Ale zatím všechny, co jsem četla, se mi líbily. Takže myslím si, že s jeho knihama prostě vedle nesáhnete. Teď tady mám zase jednu audioknihu. A další audioknihou, kterou jsem teda v květnu poslechla, je kniha Nikdy kde od Neila Gamena. Já jsem od Nila na toho zase tolik nepřečetla. Četla jsem vlastně jenom Koralínu, severskou mytologii, a teď minulý měsíc jsem četla Dobrá znamení, kde je teda spoluautorem, a nikdy, kde bylo úplně jiný level toho, co jsem zatím od něj četla. A Hlavní hrdina je tady obyčejný uh, mladý muž Richard Mayhew, který žije v Londýně, má takový úplně obyčejný život a celý je prostě takový obyčejný. A to se ale změní ve chvíli, kdy pomůže na ulici zraněné dívce. A díky tomu, že jí pomůže, se dostane mimo náš Londýn a dostane se do takzvaného podlondýna, což je takové město Naruby, kde žijí inteligentní krysy a jsou tam uh, takové zvláštní postavy jako třeba Marquis de Carabas nebo Padlý Anděl uh, který uprchl ze zničené Atlantidy a tak dále a tak dále a je to prostě kouzelný uh, bylo to jako smekám před fantazí uh, Nila Gaimena navíc uh, to všechno v kombinaci s britským humorem bylo to geniální, městská fantazie prostě ve skvělém prostředí s originálními obyvateli a postavy, jejich charaktery jsou nepředvídatelné a barvité. Navíc teda ta audiokniha, kterou načetl Matouš Ruml, tak to bylo taky skvělý. A je v ní i bonus v podobě povídky, jak se získal zpátky plášť. Takže když samotný příběh skončí, tak se do něj ještě můžete právě vrátit s Markýzem de Carabas a podívat se na to, jak získal zpátky plášť. Byl to zkrátka zážitek. Něčím mi to asi trochu připomínalo druhé město Michala Aivaze, ale minimálně teda pro mě to bylo o moc přístupnější. A nebo mi to taky něčím připomínalo i Bezvězdné moře, ale zase na rozdíl od Bezvězdného moře, tady jsou určitě větší obrysy a pravidla toho světa a je to takové jako, má to jasnější kontury, takže asi se to nedá přirovnat úplně k něčemu, jako, ale kdybych to měla k něčemu přirovnat, tak bych řekla tady k těm dvěma. No. Takže nikdy kde byl za mě super zážitek a určitě bych se tam chtěla zase někdy vrátit. Takže se tam určitě někdy vrátím a právě i třeba tím, že jsem to poslouchala, tak ten poslech je pro mě i taková skvělá forma re-readingu, takže si myslím, že jsem to neslyšela naposledy. Další knížka, kterou jsem v květnu přečetla, je zase knížka Dětská. A tentokrát teda Kdo zabil snížka od Petry Soukupové. Já jsem si v tom květnu nějak jako ujížděla na těch dětských knížkách, ale vůbec mi to nevadilo. Vybírala jsem si samé skvělosti, takže jsem byla víceméně fakt nadšená. No a v knize Kdo zabil snížka řeší párta dětí, kdo jim zabil psa, jak název napovídá. No Je to hrozně takové, i když se teda řeší jako věc, kdo zabil psa, tak je to hrozně takové milé a přístupné. Je to teda, myslím, doporučeno pro děti 9+, tak nevím, ještě mám malé dítě, takže úplně nedokážu posoudit, jak na mě bude působit v 9 letech, ale řekla bych, že bych to asi doporučila možná trošinku starším dětem, třeba 12. Řeší se tam docela jako i takové náročnější témata, takže si myslím, že to možná zpracují lépe děti v pozdějším věku, nicméně mě jako dospěláka to bavilo taky a pokud bych teda měla říct jednu českou autorku, která umí psát o dětech a pro děti, tak bych řekla určitě Petru Soukupovou, protože ta umí vystihnout dětskou duši opravdu jako neskutečně. Já jsem od ní četla i tu dětskou knížku a klub divných dětí, <laughs> už jsem si vzpomněla, a ta byla taky úžasná, jako ona píše hrozně zvláštním stylem takovým originálním nenapodobitelným ale hrozně takovým jako výstižným a já asi nedokážu úplně popsat ten pocit, jaký z těch knížek mám, ale hrozně uvěřitelný a takový jako reálný, ale přitom pořád těm dětem přístupný takže kdo zabil snížka, za mě určitě jo. A i pokud jste dospělí, tak ji určitě zkuste a nenechte se odradit tím, že třeba je někde uvedeno, že to je kniha pro děti. Navíc teda ta kniha souvisí uh, s knihou Nejlepší pro všechny, ale já jsem ji teda ještě nečetla, ale pokud si prý nechcete vyspoilerovat, kdo snížka zabil, tak... Uh, První přečtěte tu knihu Kdo zabil snížka a až potom Nejlepší pro všechny. To mi někdo psal v komentářích na Instagramu, takže děkuju. Ale dobrý, četla jsem to ve správném pořadí. No a poslední desátá knížka, kterou jsem v květnu stihla přečíst, respektive zase poslechnout, je kniha Růže sama. A jak se říká, to nejlepší nakonec. Asi jo, asi to byla nejlepší kniha měsíce za mě. Hrozně jsem si to užila a bylo to takové kouzelné poslouchání, něžné, melancholické, křehké. A ona to není nějak dlouhá záležitost, ale uh, já normálně poslouchám audioknížky trošku zrychleně, většinou 1,25 rychlost a podcasty třeba 1,5, ale to... Tuhle tu knížku, tu jsem poslouchala jedničkou a fakt jsem si vychutnávala každé to slovo. Je o francouzské botaničce Rose, která přijíždí po smrti svého otce do Japonska, aby si vyslechla jeho závěť. Ona ho nezná, nikdy ho neviděla ale má si projít vlastně prostřednictvím jeho nějakého takového asi tajemníka, by se dalo říct. Má si projít nějaké body Japonska, které jako on pro ní chtěl, aby viděla, aby poznala svoje kořeny. A ona je poznává a přitom se proměňuje a my sledujeme, jak ona postupně rozkvítá. Mě hrozně bavila... Ta poetičnost té knihy bavil mě vývoj té rose bavil mě Japonsko a japonské legendy, které jsou tou knihou propleteny. A zkrátka to byla jedna z těch knih, které určitě chci mít v knihovně, takže ano, musím ji dokoupit i fyzicky, protože jsem ji poslouchala jako audioknihu, ale nevadí mi to, protože tohle je fakt krásná kniha. A jsem hrozně ráda, že jsem se k ní dostala, takže děkuji Oldovi, že na ní upozornil, protože jinak bych ji asi minula a asi bych o hodně přišla. Takže pokud nad ní třeba taky ještě váháte, tak určitě neváhejte a pusťte se do ní. Tak jo, to bylo všech mých 10 květnových knížek, víc jsem toho tentokrát nestihla. No a co by vás podle mě určitě nemělo minout, tak je to pobřežní cesta, tajemná zahrada, nikdy kde a růže sama. To byly skvosty tohohle měsíce. A teď teda, jak už je zvykem v tomhle podcastu, tak zase pár knížek, které vyšly v květnu a mě zaujaly. No a kromě té šary lapeny, o které jsem už mluvila v přečtených knížkách, tedy její konec, tady mám ještě dalších šest knížek. No a jako první mě zaujala kniha Leonard a hladový pol, která vyšla u hostu. No a mělo by to být takové jako zamišlení se nad otázkou, jestli mohou dobří lidé změnit svět. A Leonard a hladový pol jsou dva milí svobodní třicátníci, kteří jsou asi takový nenápadní a asi byste nečekali, že o nich někdo napíše knihu. Ale právě v té jejich obyčejnosti se skrývá neobyčejná síla. No a jak říká Anotace, tak Leonard se živí psaním encyklopedii pro děti a touží po někom, s kým by mohl společně žasnout nad krásou všeho míra a hladový pol je naopak se svým životem spokojený bez zbytku a je chodícím s tělesněním bytí v přítomném okamžiku. No a oba dva jsou přátelé a pomocí humoru, deskových her a ticha snaží proplout bouří života v 21. století a uchránit si tu nejcennější, tedy radost z každé i té nejobyčejnější chvíle. No, tak to mě zaujalo hodně a moc ráda bych po ní sáhla, takže doufám, že se k ní dostanu. Další knížka, která mě zaujala, je kniha Měla by si s někým promluvit, ta teda vyšla u nakladatelství Pragma a je to uh, jako podle uh, skutečné události a vypráví o terapeutce uh, Lori Gottliebové, která uh, ze dne na den prostě. Uh, Sama potřebuje vyhledat péči odborníka a je to takový pohled na terapii a na psychoterapeutickou péči o pacienta z obou dvou stran. Jak z pohledu právě psychoterapeuta, tak z pohledu pacienta. Takže to je věc, která by mě taky moc zajímala. Potom tady mám jednu knihu z přírody a zaujala mě kniha Léčivá síla stromů, která vyšla u nakladatelství Grada. No a v téhle knize jsou popsány různé léčivé vlastnosti stromů, jak napovídá název, a tak je tam zmíněno, jak je využít v praxi. Takže to bude určitě zajímavé čtení. Další kniha, která mě zaujala, jsou Nejhezčí dny našich životů, která vyšla u Ikaru. No a měla by to být rodinná sága o manželském páru a jejich čtyřech dcerách, která každá se zřejmě potýká s nějakými svými problémy. No a vlastně každá ta z těch čtyř dcer je asi úplně rozdílná, bojují mezi sebou navzájem a taky se svými životy. Jedna je ovdovělá a zmírňuje svůj smutek alkoholem. Eh, druhá má úzkosti, třetí eh, zjistí, že je těhotná a nevíc, není si jistá, jestli eh, si to dítě chce nechat. No a ta poslední je taková nejmladší, lehkovážná a žije velži o, o které ta, eh, její rodina nemá ponětí. Takže eh, slyšela jsem na tuhle knižku zatím samé skvělé ohlasy, tak by mě zajímalo, jak se bude líbit mě. Doufám, že se k ní taky dostanu. Potom mě zaujala kniha Gloria, která je od autora uh, Timote de Fombel. Uh, nevím, jestli to čtu správně. Mojich 8 let francouzštiny se na mě nějak uh, zásadně nepodepsalo, ale doufám, že ano. No a měl by to být příběh o vlaštovce Gloria, kterou uh, neviditelná touha táhne z jihu do zimy na sever, kde se jí osud protne s osudem osamělého řidiče, dodávky a mladého uprchlíka. Měla by to být taková jako trošku jiná pohádka a mě tohohle autora už doporučovalo strašně moc lidí. Napsal třeba Tobiasa Lonese nebo Vango nebo Dva životy pana Perla a tak dále. Takže bych se do ní chtěla pustit, vlastně je mi jedno do které první, ale něco od tohohle autora bych chtěla zkusit a zaujalo mě to, protože jsem o něm právě nedávno slyšela, zase znovu, takže když jsem viděla to jeho jméno v těch novinkách, tak mě to zaujalo, takže proto ji tady mám. No a úplně poslední knížka, kterou bych tady chtěla dneska zmínit, která mě zaujala, je kniha Zmizela apatikářka. A je to zase na mě trošku nezvyklý historický román, navíc trošku asi mixnutý s thrillerem, ale ta anotace zní velice zajímavě, měly by se tam protnout dvě linky, pokud jsem to dobře pochopila. Jedna z historie a druhá ze současnosti, kdy teda v historii sledujeme bylinkářský krámek kde místo léku na ženské neduhy blinkářka prodává jedy, aby se její zákazníci jednou provždy zbavili mužů, kteří je tyranizují. No a potom je vlastně druhá linka, kdy historička Caroline utíká před problémy v manželství, a desáté výročí svatby stráví e, sama v Londýně a náhodně narazí na stopu řady záhadných umrtí mužů. K nímž toto v tomto městě docházelo před dvěma sty lety. No a ty linky se tam potom nějak protnou a celkově to tak na mě působilo zajímavě, má to krásnou obálku, e, takže e, jo, chtěla bych se do toho pustit. No a to byla poslední knížka, kterou jsem chtěla zmínit v tomhle podcastu. Děkuji, že jste doposlouchali až sem. Doufám, že jste třeba načerpali zase nějaké další typy načtení. Pokud byste chtěli nějakou knížku dohledat, tak všechny knihy, včetně jejich autorů, jsou uvedeny dole v popisku podcastu. No a pokud byste mi vy chtěli něco sdělit, tak mě najdete na Instagramu jako lestečka slov. Pokud třeba jste četli nějakou knížku, o které jsem mluvila a máte na ní podobný nebo naopak úplně jiný názor, tak mi určitě dejte vědět, všechno mě to zajímá. No a jinak si užívejte začátek léta a mějte se moc hezky, já se budu těšit zase u dalšího dílu podcastu. Tak ahoj!